2: De la
3: montaña. Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte los conocimientos que se producen en el INER, los grupos de investigación con los que se producen, los aliados eh, eh, de otros grupos e instituciones y demás pues experiencias que traen los investigadores invitados a esta cabina. Eh, bueno, hoy vamos a hacer nuestro tercer programa sobre la cultura silletera, eh, derivado de este proyecto que se llamó Raíces, Cultura Silletera, y para ah, eh, conversar sobre el proyecto ya hemos hecho dos programas con nuestros invitados, eh, Luz Marina Jaramillo Arboleda, mm, recuerdo que ella trabaja en la unidad de memoria patrimonio eh, de, de, la Unidad de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico de la Secretaría de Cultura del municipio de Medellín Buenas noches, Luz Marina
2: Muy buenas noches nuevamente en este espacio volver a encontrarnos, eh, Qué bien muchas ah. gracias por, por, por invitarnos
3: Que se trata de la difusión de la memoria y el saber, <risa> ¿cierto? Sí. Bueno, también a nuestro joven silletero y líder comunitario Juan Fernando Londoño, también enlace del proyecto, de este proyecto entre la comunidad y, y el proyecto Raíces. Eh, Juan Fernando Londoño, ingeniero también de sonido. Buenas noches, Juan Fernando.
0: Buenas noches.
3: Bueno, y, y María Teresa Arcila, co-investigadora y antropóloga. Buenas noches, Terry. Hola, buenas noches a todos. Bueno, eh, hoy vamos a hacer nuestro tercer programa de otros dos oficios. La vez pasada nos contaban que ellos habían en un comité técnico, pues, hecho una baraja grande como varios oficios, pero quedaron, pues, la cabulla, eh, los cabulleros, los tierreros, los tapieros y las lavanderas como los seleccionados, pues, para esta segunda fase del proyecto que ustedes sabrán pues que habrá podrá haber otras pues ya Luz Marina nos contará eh, entonces entremos en materia porque el tiempo es muy rápido y hablemos de otros dos saberes eh, Vimos la importancia de la cabulla, vimos la importancia de la tapia, las casas, la manera de hacer, eh, también la cabulla y el fique, cómo se desfibraba, cómo, cómo se retorcía, cómo se limpiaba y cómo de ese sacaban los alpargates, el carguero que es esa, esa, ¿cómo se llama? Esa, el, cargador. el cargador. El cargador que es, ¿cómo de le cabullo. dijiste? este? Como un fajón, un fajón de, caulla. de caulla con el que se carga la silleta. Bueno, todo eso también, si quieren desatrasarse de los programas, lo pueden encontrar en la página del INER. Bueno, pero ahora vamos a hablar de las lavanderas. Es un oficio que, depende de la pues que tengan los escuchas, se podrán acordar o no, que las lavanderas venían desde Santa Elena hasta Medellín. En esa relación rural y urbano que la, de la que hace tanto énfasis eh, Luz Marina entonces ¿qué podemos decir de esa lavandera de ese oficio de lavar en charcos tierra de señoras o casas de Medellín ¿Quién quiere comenzar con esto
0: bueno, comienzo o eh, bueno pues hay que decir las lavanderas eh, señoras que bajaban desde Santa Elena y, y me imagino que también de otros corregimientos lo hacían eh, pero en este caso de Santa Elena a recoger ropa en diferentes casas del Valle de Aburra de Medellín y lo subían a lavarla, lavaban la ropa en las quebradas eh, y allá la lavaban, la ponían al sol tenían pues todos sus trucos que se serenaba, que la mojaban cuando se estaba secando y ya la devolvían, algunas personas pedían que la planchara la ropa y eh, la empacaban, ellas tenían pues varias, varias, varias casas donde lavaban su ropa y la, la subían un día a Santa Elena, la lavaban todo y la bajaban de nuevo a Medellín.
3: Como cada semana, recogían
0: uh -huh. Iban recogiendo, uh -huh. iban lavando, devolvían y cuando devolvían se subían más y así todo un ciclo en diferentes casas.
3: ¿Tú en tu, allá en Santa Elena y de tu familia o conoces, eh, porque ya estas lavanderas murieron o no? No. no. Hay algunas que
0: quedan... Hay algunas eh, lavanderas que, to que todavía viven pues, en Santa Elena Pero sí fue muy difícil encontrarlas Fue muy curioso porque eh, personalmente yo iba con Sonia Indagando unas, unos nombres que teníamos para ir a averiguar sobre lavanderas Y pasábamos por los diferentes lugares preguntando y preguntando Y nada, no encontramos Hasta que nos metimos por allá, más hacia, las, hacia los lados de Guarne, De lo que se conoce como el tambo y encontramos a una señora en la calle y a mí me dio por preguntarle vengas que estamos buscando ah sí nosotros éramos y fuimos a la casa y ella nos contaron digamos que quedan muy poquitas lavanderas quedan muy poquitas y allá en logra logramos encontrar eh, en ese sector varias personas y que nos recomendaron pues sus compañeras eh, logramos entrevistar siete lavanderas uh -huh. en que fueron
3: la bandera no es que sean lavanderas hoy por hoy
0: entrevista, no una, hay tres hermanas que eran Dolly, Dolly Londoño Rodríguez, María Belén Londoño y Ligia Londoño. Ellas, una de ellas todavía se dedica pues, a lavar ropa cuando le sí. resulta. Y de las siete personas que entrevistamos, si sí una persona fue una hija de una lavandera que le tocó pues, eh, ver todo el oficio de su mamá, que de hecho es muy curioso porque ella nos cuenta que la mamá se iba todo el día a lavar ropa y a las hijas pues mayorcitas eran las que le tocaba les tocaba hacer la comida, cuidar a los niños más pequeños, ¿cierto? Como que les tocaba distribuirse las tareas ahí dentro de la casa.
3: Porque el oficio de lavandera era un oficio entre muchos otros, ¿cierto? Uh -huh. Había otros oficios
1: asociados, ¿o no?
0: ¿A que A la... Pues,
3: femeninos sí, sí
1: claro sí. asociados al, al trabajo de la parcela porque las mujeres en la fa, en las parcelas campesinas de santa elena y en general la familia en pleno produce para la subsistencia de todos, entonces los hombres y los niños, los hombres mayores y los niños de, se dedican a unos oficios relacionados con el cultivo, con, el, con la comercialización de los productos, pero las mujeres y las niñas están en relación con la vida doméstica, pero también con otros trabajos, por ejemplo en aquellas épocas de principios de siglo las niñas ayudaban a recoger leña porque no había energía eléctrica, a recoger, a subir el agua desde los desde las quebradas o desde los pozos hasta la casa llevar los alimentos al trabajadero que era el lugar donde el papá y los hermanos se encontraban trabajando eso le tocaba a los niños y a las niñas bueno, además de ir a la escuela porque bueno, ya a principios del siglo surgen las primeras escuelas había dos, dos escuelas una, la más antigua que nos informaron con, que nos contaron se llamaba la trina que quedaba en barro blanco pero no sé cuál entonces, otra había escuela. Había otra de
0: eso, una que se llamaba Sabanas.
1: Ah, la escuela de Sabanas, sí, pero hacia otro lado del territorio. Pero sí, claro, las niñas eh, y las mujeres de la casa tenían que cocinar, tenían que atender a la alimentación de los esposos, y por lo general entonces se dividían como los oficios. Mientras las mujeres mayores estaban en el charco lavando la ropa, había las jóvenes o las niñas que se quedaban en la casa ayudando a atender a los niñitos, a los hijos más pequeños y a cocinar y organizar los otros oficios, el aseo y todo. En la Pero casa. también sabían
3: hacer jabón de tierra. No, el jabón de tierra. Eh, como borra, ah, ese era el otro,
1: otro. Lo, el otro oficio que queríamos trabajar también, la elaboración de jabón de tierra.
0: Sí. Hacer las arepas. Eh,
1: el,
3: quesito el quesito que lo distribuían. ¿Qué otras cosas llevaban a Medellín en el costal de la ropa? O sea, ellos llevaban la ropa, ellas uh -huh. llevaban la ropa, era un oficio femenino. Sí. Llevaban la ropa a las señoras pues, de las casas, bueno, las que las contrataban. Uh -huh. Pero ahí iban más cosas en sí. el costal. ¿Qué otras cosas aprovechaban el,
0: para...? Por ahí aprovechaban a... a venga, usted de pronto no, no tiene quesitos, bájeme quesitos, bájeme un paquete de arepas, una canastica de huevos, el jabón de tierra
3: musgo, bájeme musgo, bájeme, musgo
0: bájeme tierra, que más adelante vamos a hablar sí. del tema de, lo, de los productos del bosque sí. pero Tienes. una cosa
1: que yo quería como precisar Juan, qué pena interrumpí otra vez es que no en todas las quebradas de Santa Elena se, se daba el oficio por lo menos en el estudio se no. muestra como un foco de concentración de lavanderas cerca de 100, 200 lavanderas más o menos tengo la idea en la zona de la quebrada, la cuenca de las piedras blancas de la quebrada de piedras blancas que surtía el acueducto de Medellín y en la cuenca del Rosario o en la quebrada del Rosario Probablemente nosotros también supimos que en la brisuela, por ejemplo, Doña Aurora también uh -huh. lavaba en la brisuela que va a la cuenca de la mosca, que es la otra vertiente hacia… bueno, pero no en todas partes. Y de todas maneras esto también empezó… el, el ofi, pues como ellas, digamos así, utilizaban agua limpia, agua corriente y era importante que fuera corriente, de todas maneras el jabón y todo esto afectaba la calidad del agua que después iba a llegar a la ciudad los problemas de ambientales
3: o sea, sí. ¿qué fue lo que eh, hizo que ese oficio se fuera extinguiendo? ¿la lavadora o las restricciones en la contaminación de aguas o todas las anteriores? Sí, varios factores,
2: sí. Eh, Yo podemos hablar ahí de eh, una etapa de lo que se llama el higienismo, ¿cierto? Y se observa uh, ya de, después de los años 20, pero antes ya, hay eh, se van sintiendo las diferentes voces en la ya ciudad de Medellín a finales del siglo XIX y los primeros años del XX de, de los problemas del agua en general, de cómo se usa, de cómo se va contaminando de cómo la, los problemas van generando enfermedades. Perdón. Por lo luz, tanto, cuando
3: se tapó la quebrada de Santelén.
2: Se hizo por tramos.
3: Pero ¿cuándo fue? Desde
2: eso? empieza el proyecto empieza desde finales del siglo XIX y se va haciendo por tramos. ...hasta después de los años 40 y 50.
3: ¿También sí. tiene que ver eso con el
2: higienismo? Eh, totalmente, uh -huh. totalmente. toda toda El uso del agua va a ser una preocupación desde siempre, desde que surge el, eh, ese núcleo urbano llamado Villa de Medellín. Pero en, en general hasta hoy sigue siendo de alta problemática. Eso incide en que ese oficio, pero no solo es en muchas otras sí, condiciones... Sí. Uh -huh pero ese es un elemento muy importante. Pero
3: ellas lo muestran como uno de sus principales obstáculos pese en la continuidad del oficio.
1: Pero hay una cosa importante y es la figura de la lavandera como una mujer que logra tener cierta autonomía dentro del núcleo familiar porque ella recibe sus ingresos propios que, es que gasta para uh -huh. ella no, pues seguramente que también todas las mujeres lo harían invertirían en algo pues que se necesite en la casa pero ellas podían usar ese dinero cuando había una dependencia muy fuerte de las mujeres en el grupo familiar además otra cosa que les daba a ellas era la fuerza, pues ellas bajaban, ellas cargaban ellas caminaban por la ciudad, ellas aguantaban jornadas de trabajo largas y pesadas, al principio bajaban a pie cuando, por los caminos, por los antiguos caminos cuando más o menos en los años 40 surgen las vías y empiezan a subir las, las, el transporte automotor, eso les facilita a ellas el trabajo uh -huh. entonces ya las libera un poco pero de todas maneras era un trabajo que demandaba también mucho esfuerzo y mucha energía de ellas
3: pero hablemos de lo lindo que es que yo vi el video para que ustedes se animen y lo vean, la alegría como la parte lúdica que también tiene el oficio
1: Sí, porque las quebradas eran lugares de encuentro entre mujeres, donde se podía hablar las cosas que todas pensaban y sin, sin restricciones, y se chismoseaba, y se bañaban también, y, se era, sí, y era un lugar alegre de mujeres, un encuentro de mujeres, que ellas extrañan, las que se entrevistaron, ellas extrañan mucho todavía, eso y, y hay unas historias muy lindas pues una de las hermanas londoño decía y nosotros nos íbamos para la quebrada y empezábamos a conversar y mi mamá creyendo que nosotros estábamos lavando y nosotros no habíamos hecho sino conversar y, y se moría de la risa
3: eh, las fotos que hay en los documentos que ustedes tienen eh, se ven como uniformar las lavanderas ellas son como vestidas igual como un, con unos delantales blancos ¿Esa era la indumentaria de la época o era una manera específica de ellas diferenciar su oficio? ¿Qué sabemos de eso? Sí. Pero son unas fotos muy lindas. Pero hay ¿no?
2: unas formas del traje, de los trajes eh, campesinos, de los trajes urbanos, hay una diferenciación entre cómo se visten eh, los hombres y las mujeres, de rango social, digamos, bajo y cómo se vistieron las personas adineradas. Realmente sí si hay, se puede hoy en día hacer uh, toda una clasificación, de hecho existen investigaciones al respecto sobre cómo se vestía la gente.
3: Y claro. la dimensión del oficio se puede ver en esas fotografías que están ahí eh, en el documento eh, que se ve la escalera llena de talegos de ropa o sea, uh -huh. eh, pues que el volumen del trabajo había sido complicado, ya hablaban de cuatro líneas, de cuatro escaleras como, uh -huh. no sé si había cuatro recorridos cuatro horarios, en fin bueno, pero hablemos de otro oficio el de oficio de los tierreros eso qué es Juan
0: el oficio de los tierreros habla de toda la extracción de recursos del bosque para aprovechamiento, pues lo que es la tierra de capote, la madera, la leña, el musgo, el carbón de leña, eh, también se hablaba de pajaritos, Ajá. de captura de pajaritos, como todos estos recursos del bosque que se utilizaban para, para vender. Que era, una demanda, de que era ciudad. una
3: demanda de la ciudad.
0: Ajá, ellos iban al bosque, recogían pues, la tierra, los Pero hablemos bejucos. de uno por uno,
3: hablemos uno por uno. Por ejemplo, Ajá. ese carbón de leña, era, ¿quién lo usaba? ¿Se usaba en la vereda o también en Medellín? No,
0: el carbón de leña principalmente en la ciudad. En sí. Santa Elena se utilizaba la leña, digamos que un, uno de los oficios de los que hablan todas todos las personas que les tocó ir a recoger la leña, siempre de vuelta de la escuela hay que llevar un viajecito de leña para la casa y sí. con eso se cocinaba
3: Ajá. bueno y el carbón de leña como se decía muy rápidamente
0: el carbón de leña se cogía más pues se, se cortaba madera del bosque y se apilaba, se formaba una pila y todo tenía toda una configuración pero una pila alta, pero más una alta, pila alta de póngale dos metros de, dos más metros o menos, de altura sí. dos metros y por póngale también dos metros de diámetro más o menos. sí y, y se apilaba toda la madera se dejaba un, un palo en la mitad y todo eso se tapaba con tierra se tapaba con tierra y ya luego se saca el palo de la mitad y se ahí dejaban ellos hablan del se hacía como un, un
3: cono pues ah se cono, así, sí hacía quedaba un
0: orificio en el centro uh -huh. y ahí le prendían fuego se le hacían también unos huecos alrededor de de la pila sí. respiraderos y eso se empezaba a quemar y se tenía que dejar más o menos pues, unos ocho días, siete días ardiendo. ardiendo. Entonces, si se caía, si llovía, echele tierra. Entonces, había que estar pendiente del fogón. Así le llaman el fogón. Y ya luego, después de que se quemaban, ellos tenían sus señales, miraban por los huequitos, tocaban con un palo. Ya. Esparcían el carbón y lo empacaban en costales.
1: En los costales que ya
0: vimos, como se decía.
1: Y lo traían en costales igualmente a las carbonerías, que era el uh -huh. lugar donde todos traían su carbón y donde la gente de la ciudad iba a comprar el carbón porque también, pues porque todavía la energía eléctrica no estaba Exacto. generalizada. No ha llegado en la, la energía
2: eléctrica todavía en ese momento. Uh -huh. Y por eso los bosques uh -huh. sufrieron tantísimo de
3: eso hablamos ahora porque pues no le revolvamos ese problema ambiental todavía eh, y, el, y el musgo que dicen que la época de diciembre pues era uh -huh. la más especial por los pesebres que se hacían aquí en la ciudad la demanda de musgo
0: Ajá, ellos hablan de que diciembre para el musgo que mejor dicho ellos ahí Felices vendiendo musgo en la época de diciembre para, para los pesebres, pero el musgo también para las maticas en general oh. en todo el año, para las maticas porque retiene mucho la humedad.
3: Como la tierra de Capote uh -huh. también. Pero a, me llamó mucho la atención que había una de ellas, no sé quién, no me acuerdo el nombre, qué pena, eh, que mostraba como no era una... Un oficio, pues, una actividad que deteriorara de si uno Genoveva. no si uno sabía cómo retirar el musgo. O sea, no era solamente arrancarlo y limpiarlo, sino la manera, pues, cuidadosa y responsable de practicar ese saber en función, pues, de, de sacar el producto, pero sin dañar el, el bosque.
0: Doña Genoveva, si ella nos cuenta, pues, para ella, eh, dice que... El, porque llegan ciertas restricciones ambientales en cierta época y los persiguen ¿y, ¿Y eso creo... es
3: como en qué época Juan? ¿como cuando empieza a haber esa persecución? Más, contra... pues
0: ellos hablan de unos guardabosques digamos en los 60, en los 70 sí. ya en los 70 en los y los 80 ya se va volviendo más ya más empezó el, el, el problema siempre hubo habido
2: control, siempre hubo control desde porque a nivel institucional municipal Sí, hay, desde comienzos del siglo XX hay un interés muy importante por toda la zona verde, por ejemplo, que hoy conforma el llamado Parque Arbí. Entonces, el interés es muy desde hace por lo menos 100 años. Uh -huh. Muy y fuerte. había
1: esos personajes que eran los guardabosques que uh -huh. también vigilaban a las lavanderas, uh -huh. porque a ellas les empezaron a exigir que el agua sucia la depositaran en otro lugar distinto de la corriente uh -huh. y las vigilaban y iban a, y también los guardabosques a los tierreros y a todos uh -huh. los, los perseguían, digamos así. Pero y ellos defienden, o sea, con el musgo ellos dicen todos, en general, no solo Uña Genoveva, por un lado dice eso en realidad, la extracción de musgo no afecta ambientalmente al bosque porque el musgo se reproduce muy fácil, pero, pero pues eso está, es discutible, pero de todas maneras vea, yo quería también plantear, es que la riqueza de bosques del altiplano de Santa Elena era increíble, toda esa primera etapa hasta los años 40, 50 el territorio estaba cubierto por bosques pero eran bosques de, eran bosque montano, montano bajo sí, algo así, que no tenían maderas eh, muy ¿cómo se dice? Finas. muy finas, no, eran maderas comunes, eran el chilco, el siete cueros el arrayán, los bosques que vemos hoy en
3: Adiós, como los bosques
1: Sí, la de las de Arby, nativos, todo lo que eran... uno ve en Arby, uh -huh. de ahí era que ellos extraían esos productos que estaban en esos bosques, que de todas maneras ya se han visto muy afectados. Bueno, ¿verdad? se nos
3: va a acabar el tiempo, pero ¿quién? no puedo dejar de hablar de la parte que más me gustó de la historia de los tierreros, y es que las brujas del bosque, <risa> sí. hablemos de eso, Juan, se les perdía
0: todo, les, Ellos hablan... Eh. Uno conociendo un camino toda la vida, uno que lo se lo conoce de memoria caminando los caminos, y ellos se metían al camino y los embolataba la bruja.
3: ¿Recogían la, la leña, tenían tenían no el bultico, lo ponían allí
0: a la hora uh -huh. de ir por él? Ya eh, No, se embolataban. No, ellos iban caminando, eh, se fueron por ejemplo a ir a otro corte, y cuando iban a volver no, no encontraban el camino, daban vueltas, se perdían mejor dicho que dicen que los los embolataba las brujas, los embolataban.
1: Porque también es como el conocimiento de los recursos y del medio que va generando una serie, no solo de experticias, sino también de representaciones, de cosmovisiones, ¿cierto? El bosque podía ser de todas maneras un lugar oscuro, puede ser amenazante, peligroso, en fin... Que, que podía estar asociado a otras creencias la madre monte, la llorona Ajá. está asociado siempre como a ese mundo campesino, de bosque, de selva
3: y a mí eh, también esa esa actividad que rayaba con lo ilegal cierto. Cierto, Con lo
0: ilegal. Sí.
3: ¿Cierto? porque como eran perseguidas entonces cada vez se levantaban más temprano, primero Ajá. iban a las 5 de la mañana entonces Ajá. el guardabosque iba a las 5 ellos iban a las 3 y entonces practicaban eso de, noche, pra de pues, noche o sea sacando, haciéndole el quite a la ley
2: Sí, pero,
1: sí mm. pero en este momento entonces eh, estos grupos incluso hay una zona de Santa Elena que se especializaba la familia, el clan familiar se especializaba pues en esto pero el trabajo para la conservación del Parque Arby, la creación y conservación del Parque Arby implicó como una cualificación capacitación, formación de las nuevas eh, ideas y, y la conciencia ambiental de estas personas en relación con proteger el bosque, proteger ese recurso, la importancia, el valor que tiene uh -huh. para todos, proteger ese recurso. Y con
3: lo que, cuando hablan de la cabulla que la dejaron de producir como que es, eh, cuando dicen que la cabulla era muy eh, esterilizada mucho la tierra ¿verdad? que fue bueno no seguirla cultivando uh -huh. porque la tierra volvió pues como a, a adquirir su riqueza bueno, pues como alguna conciencia mental Empiezan a mostrar ellos como críticos Con sus propios oficios ambientalmente hablando sí,
1: sí, 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 ya es otra mentalidad La que empieza a surgir Pero ellos tuvieron algún apoyo
0: institucional Algunos subsidios, Juan Sí, ellos han Digamos que últimamente con lo que decía María Teresa Se han, se han Realizado programas Y ellos ahora lo que, lo que Muchos ahora hacen es compostar Ajá. Hacer compostaje Sí entonces ya han transformado su ellos? práctica para vender, todavía siguen vendiendo tierra, algunos pero ya es un compostaje
3: bueno y otra cosa linda que ya tenemos 30 segundos que están señalando por allá los pajareros, que cogían pajaritos
0: <risa> que en el
3: bosque <risa> y se los llevaban a maestrarlos a la casa para poderlos venir a vender acá las señoras que eran las Ajá. que compraban pajaritos pero había eh, en el, el intermedio coedo. En el intermedio, una, una pues, amaestraban al pajarito.
0: Amaestraban un pajarito, pajar, a maestrar, un pajarito un para pajarito, llamar, para ¿Sí? llamar a la jaula, pues, a los otros.
3: Sí. Bueno, no, a ver, eh, ¿cómo concluyen ustedes estos saberes saberes? ¿Qué, qué, ¿Cómo quieren concluir esta serie de tres programas? Es ustedes el micrófono.
0: Pues a mí, a mí algo que me queda y es que, que gente tan berraca, digamos que a nosotros nos tocó muy diferente. Digamos, los jóvenes nos tocó muy diferente, pero era un trabajo muy fuerte de parte de hombres y mujeres, digamos que, y sin, sin miedo, sin nada, eso hágale para adelante, berracos. Muy, muy
2: y bueno, es eh, de parte pues de, de, de lo que hace la institución de Medellín, es el registro de estas prácticas. Eh, para la posteridad creo que es fundamental, muy importante uh
1: -huh. y yo creo que todas estas eran formas de subsistencia formas de, de reproducción social y económica de los campesinos en este territorio, en esta zona de Antioquia
3: bueno, después de estas pseudo conclusiones así muy rápidas yo quiero que Juan nuestro joven silletero nos cuente cómo, pues despide el programa porque tú has dicho que fue un oficio muy duro, pero tú sigues en el oficio. Entonces, 30 segundos para decir qué tan duro o qué tan complaciente o qué tan lindo o qué es esto para que despidas esta serie.
0: Bueno, también recordar la página raíces.patrimoniomedellin.gov.co que ahí vamos a encontrar pues, las historias de, de lo que fue la vega campesina en Santa Elena y de las enseñanzas que podemos aprender de ahí. Digamos que ahora lo importante es recoger de ahí lo que nos sirve y utilizarlo pues en nuestra vida diaria.
3: ¿Y te pareció duro ser silletero ¿Cuántas veces ha salido?
0: Eh, ya con esta fueron cuatro años, uh -huh. y eso siempre cansa, pero es, es una mezcla de cosas interesantes.
3: Qué bueno. Bueno, eh, nos tenemos que despedir dándole las gracias pues, a nuestro joven Gilletero, a Juan Fernando Londoño a Luz Marina Jaramillo de la Secretaría de Cultura a María Teresa Arcila, a la antropóloga a la que te conocía pues, en este programa dándole las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica a Nelson Ramírez por la realización estuvo con ustedes en la conducción Clara Inés Aramburo pueden escribirnos a saberesparacontar@gmail.com. arroba gmail.com también estamos en Facebook y en Twitter. Feliz noche y muchas gracias.
0: Pero haces falta tu novia alejada
1: para alegrar los
2: muertos familiares, cultivar el rosal en las
0: mañanas. Saberes para contar.